0: Glórias a Deus, amém, amados? Estou feliz mais uma vez por estarmos aqui em nosso penúltimo culto da vitória. Falta mais um depois para acabar o ano, e eu tenho certeza também que esta sequência de palavras tão preciosas que o Senhor tem nos dado, entendendo o poder da oração, nosso tema principal é a vitória nas circunstâncias. Mas eu entendo, amados, que a proposta de crescimento para este ano, que foi ofertada para a nossa igreja, eu tenho certeza que alguns ou todos é, de a todos tenham chegado sim ao crescimento amém. mas eu sei que isso é uma questão individual, é uma escolha pessoal é uma característica pessoal de cada um e eu tenho certeza que o Senhor mais uma vez nessa noite então estará nos colocando mais um, um tema tão importante a oração de Agur. nós vamos falar quem era essa Agur, daqui a pouco nós vamos falar, amém? Louvado seja o Senhor teu tempo. Amém? Abra então a tua palavra, o teu verbo. No livro de Provérbios. Tá Provérbios capítulo 30. Provérbios é um livro excelente, um muito livro. E aqui no Salmo, no Provérbios capítulo 30, nós encontramos então um provérbio de Agur, as palavras de Agur. Amém? Todos acharam aí? Livro de Provérbios, capítulo 30. Aí você vai para o versículo número 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. Todos acharam? Amém? Versículo 5, Agur diz assim, Toda palavra de Deus é pura, Ele é estudo. Para os que nele confiam, nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado que é mentiroso. Duas coisas te peço, Deus. É uma oração. Mas não me és. Antes eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des minha pobreza, nem minha riqueza. Dá-me pão, dá-me o pão que me for necessário para que não suceda que... Estando eu fato, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, obedecido, venha a avultar e profane o nome o quê? de Deus. Deus. Podeis aceitar, aleluias, glórias a Deus. Você está vendo aí no telão os nossos dois versos altos que estão no livro de Salmo, um livro antes aí de Provérbios, capítulo 119, é um salmo, um capítulo muito grande nós vamos ler apenas o versículo 29 e depois o 37 29 o salmista aqui, o um salmista reconhecido, ele diz assim desvia-me os caminhos nós por tua graça, ensina-me o que? a tua lei desvia-me, vamos ao 37, desvia os meus olhos das coisas inúteis faz-me viver os caminhos que traçaste aleluia, glória, a Deus. amém? Amados, ah, apenas como aprendizado, existe uma grande discussão teológica quem foi Agur. É um nome estranho, né? talvez você nunca tenha ouvido ou prestado atenção de repente no tema do provérbio, a gente tá lá, palavras de Agur ou provérbios de Agur, ou seja, quem foi Agur, Inocida? Agur, teologicamente, as pessoas discutem o que pode ter sido um sábio que tinha nascido nos tempos de Salomão. Outros teólogos afirmam que era o próprio Salomão se passando por Agur, Ou seja, Agur era, era, era pode ser um significado daquele que traz o ensinamento, daquele que traz o quê? O, o entendimento, a palavra de sabedoria. E, de repente, então, Salomão estivesse ali dando simbolicamente esse nome para ele, sim, para ele mesmo, para ele próprio. Mas nós não vamos entrar nessa discussão teológica, porque o que o Senhor quer, e eu e você nesta noite, nas palavras de agulho, aprendamos dois pedidos que nessa pequena parte do, do, do Provérbios 30 ele faz a oração com dois pedidos importantíssimos, que são relativamente é, intrínsecos para a minha vida, intrínsecos para a sua vida também, ou seja, muito importante. Para que nós possamos aprender em nossa atual geração. E antes de adentrar os dois pedidos, Amados, eu quero falar sobre uma música que nós cantamos muito aqui. Eu já esqueci o começo dela. Se tu olhares, Senhor. Todo mundo conhece né, essa música. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Né? E aí tem uma parte da música que nós cantamos. ó oh, Deus, dá-me um coração igual. Deus, dá-me um coração igual ao teu, ó oh, igrejas, se nós muitas vezes que nós cantamos, e nem prestando atenção naquilo que nós cantamos, não é que você vai deixar de cantar, mas você ia prestar atenção quando você cantasse. Ó oh, Deus, dá-me um coração igual ao teu, o que você está falando, ó oh, Deus, a partir de agora eu destituo todas as minhas vontades, tudo aquilo que, eu quero, agora eu abro mão, porque eu vou estar no seu coração, então daqui para diante agora, eu vou querer aquilo que o Senhor quer, eu vou olhar para todas as coisas, com os teus olhos, porque a palavra fala que, os olhos, o que os olhos, o o coração, não, para ele, os olhos não no dito popular Os olhos não vê o coração não sente É isso, né? O dito popular que fala é isso Então de agora para diante, Deus Aquilo que eu vejo com os meus olhos O meu coração vai estar cheio do Senhor Por quê? Eu vou olhar para todas as coisas que misericórdia, Eu vou olhar para todas as situações Agora, eu entender que a necessidade Do próximo, eu tenho que ter Graça e favor por cada Por tudo aquilo que é necessidade Do próximo, então muitas vezes nós cantamos essa música e não entendemos a grandiosidade. E eu não quero que você, a partir de hoje, cante essa música com um novo, o que ele falou. Não, Amado, cante essa música sim, com toda a vontade do seu coração, com toda... porque é uma palavra um pedido correto, não é um pedido errado. Nós devemos sim pedir o um coração de Deus para nossas vidas, para que exatamente o meu coração enganoso deixe de tomar vantagem em muitas coisas que Deus não quer. Então eu tenho pedir, Senhor, quando eu acordar de manhã, eu quero assim ter, ter o seu coração. Eu digo, quando eu acordar de manhã, ter o teu coração, eu vou pensar o que? que eu vou criar hoje? Já pensou nisso? Já pensou nisso? Pecadinho. Você que tem um coração é, criativo, o que, que eu vou acordar amanhã, quinta-feira? Você acorda às seis, sete horas da manhã aí você fala assim, o que eu vou criar hoje? imagina Deus quando acordou com a expectativa de criar o mundo e o universo como é que foi a expectativa? então quando você pede o coração de Deus quando você abre os seus olhos de manhã, Senhor, o que eu vou criar hoje? que vai ser tão bom ou quando você terminar aquela criação, você vai poder dizer para o Senhor dizer para a criação, olha ficou muito bom amém Ana? então quando nós cantarmos essa música eu tenho certeza que você vai lembrar que é uma letra muito importante para que você traga transformação na sua vida de muitas coisas que você deixa de fazer é, bem feito porque você faz da sua forma ao invés da forma que Deus queria que você fizesse então nós vamos entender que na nossa atual geração ter o coração de Deus é um pedido correto o que na maioria das vezes os crentes não canto essa música de uma forma correta, porque ele canta de uma forma emocional e não espiritual e quando eu canto no nosso o um coração é igual ao tempo, uma emoção muito grande, porque a Natália quando canta, ela canta tão bonitinho, ó oh, Deus o teu coração eu também quer, assim da mesma forma que ela está cantando, não é nada Deus vai entregar a porção dela e Deus quer entregar a sua porção de uma forma diferente e você tem que sair da parte emocional para o espiritual então quando muitas vezes clientes cantam essa moça, ela canta pela parte emocional e nós vemos que o restante deste louvor ele fala de uma forma de algo muito importante ele fala de um coração disposto a obedecer e de cumprir o querer de Deus, misericórdia já pensou, mano? Dá-me o teu coração, Senhor, para que eu possa ter este sacrifício de cumprir o teu querer, de estar disposto a obedecer em todo o tempo. Será que, quando nós cantamos esse louvor, nós realmente estamos pensando nisso? Amém, amados? Então, vamos, da próxima vez, cantar. Agora, quando nós cantamos o eu quero, o coração de Deus que o Espírito Santo estava me colocando no coração quando estava meditando essa palavra, é que nós precisamos ter não só o coração de Deus, mas exatamente estamos resgatando a nossa imagem de semelhança e nós vamos lá para Gênesis, 26, que é um texto muito conhecido, Moisés é escreveu o Pentateu, e quando ele estava aqui no momento de escrever o registro da criação, ele disse assim, então disse Deus, passamos o homem, e se passamos, era o crinho, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, façamos o homem na nossa imagem, conforme eu lhe dou a pastora Fátima conforme, ou seja, com a forma com o modelo a nossa semelhança e ele fala assim, domine ele domine o que? o homem tem a governo e propósito físico e espiritual não é livre-arbítrio amém, Amado? isso não é livre-arbítrio o livre-arbítrio foi o que a serpente sugestionou para ela e ela caiu e ela repassou para Adão e Adão caiu. Então nesse momento ele fala assim, olha, domine Adão sobre toda a terra, tenha governo de propósito físico e espiritual que eu estou te dando, que eu estou te passando, sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, de toda a terra E sobre todos os pequenos animais também Que se movem sobre o chão Rente ao chão Amados Nós já devemos ter nascido com os corações Semelhantes Eu, eu, sim não estou falando de Adão, estou falando eu, você irmã Miriam, Dali, pastor Edson, irmã Cláudio, irmã Cida Ricardinho, Natália, Presbítera, Sandra, a Amanda que está lá fora todos nós já deveríamos ter nascido com os nossos corações igual ao Senhor, ou semelhante ao do Senhor, amém? mas nós não nascemos, então nós ficamos aqui, Dali Senhor um coração igual ao Teu, por que irmãos? por quê? já parou para pensar? se nós devemos ter nascido com este coração, mas nós clamamos que queremos Ele, porque o nosso coração ainda clama pela divina natureza de Deus, ou seja, a criação tem gemido e chorado por conta do pecado, mas o meu coração, a minha natureza, e ainda é divina, não a natureza é, vamos colocar pecadora de Adão, não a natureza corrompida de Adão, mas a minha natureza antes do pecado ainda clama a Deus, ó oh, Deus, dá o teu coração porque eu não suporto mais está difícil todas as coisas ao meu redor agora sofrem por conta do pecado do mundo, então quando o meu coração e o seu coração clama por ser igual ao coração de Deus, é exatamente a criação Clamando é exatamente a, a criação fala assim não dá mais, está difícil as coisas estão difíceis cada vez mais a maldade do mundo crescendo o amor se expiando Senhor, eu preciso ter um coração e óbvio, isso é bom quando nós clamamos dessa forma, quando nós reconhecemos no nosso interior que nós precisamos mudar é porque nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo é o Espírito Santo Que está fazendo gerar Na minha vida e na sua vida Uma mudança, uma transformação Eu preciso parar de sofrer E para parar de sofrer Eu preciso ter um coração igual ao do Senhor Porque quando eu tiver um coração igual ao do Senhor Não somente eu paro de sofrer Mas toda a minha família Toda a sociedade que está ao meu redor começa começo a ter reflexo do modelo, do, do, da forma do Senhor, da imagem da semelhança do Senhor. Vamos ver o que Paulo nos fala sobre isso, uma palavra muito importante. Paulo escreve para a igreja de Roma, então, no capítulo 8, verso 19, ele fala assim, a natureza criada, olha aí, a natureza criada, e eu não estou nessa natureza, você também está dentro dessa natureza. Nós não somos essas terrestres, amém? Apesar que a lua, a arte também é criação de Deus. Mas nós estamos aqui, né? terráqueos, né? Nós somos, fazemos parte dessa natureza terrena. E nós estamos aqui dentro do que Paulo está falando, a natureza criada, aguarda. Olha, amados, que coisa linda. Com grande expectativa, com muita ansiedade. Ela está assim, sabe? É. Quando o noivo vê a noiva e que tá abastado, esperando a noiva entrar, ele pode abrir a porta para a ela vai aparecer, é exatamente a natureza, ela está aguardando uma expectativa com grande ansiedade, olha aí que os filhos de Deus sejam revelados amados quer queira, quer não queira se a pessoa é ateu ateia, toa sei lá o que ela for ela pertence a Deus todos nós pertencemos a Deus Amém. todo homem toda mulher foi criado porque um dia Deus criou Adão e através de Adão depois criou Eva também depois era Adão e Eva os dois juntos então tiveram todos os filhos de Deus ou seja, toda a criação todos, todos os homens toda, todos os seres humanos pertencem a Deus mas quando ele fala aqui que os filhos de Deus sejam revelados. É exatamente o que essa revelação, amados, é exatamente quando o homem ele se arrepende, agora ele encontra Jesus Cristo através de Jesus Cristo. Ele consegue agora a renovação, a transformação, um velho homem no estado pecador fica para trás, ele alcança então o estado de uma nova criatura, e é neste momento então, que nós já fomos ensinados, ele alcança novamente a imagem e semelhança do criador, Nossa. então a criação tem uma expectativa que almas sejam salvas, que almas declarem a Jesus como seu único suficiente salvador, porque a palavra mesmo de provérbios e outros capítulos dizem que enquanto aumenta o o homem bom, quando ele aumenta, quando os filhos de Deus, eles se multiplicam, a sociedade, o quê? Ela fica abençoada, ela vive toda sorte de bênção, sexual. mas quando a inimidade, os filhos do inimigo, os filhos das trevas, crescem a sociedade, ela padece, então a expectativa da criação é exatamente para que a criação possa ver um homem em a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele é resgatador do propósito do Pai. O Pai fez o homem na sua imagem e semelhança e Cristo exatamente resgata essa situação espiritual perdida. Então a, a natureza está com essa expectativa. Entrando agora em nosso texto de referência, então, da palavra de hoje, agora nós lemos o livro de Salmos, Nós vemos aí a lua, nós chegamos nós não sabemos se será. Salomão disfarçado, ou não, o um sábio daquela época, mas ele apela para Deus, ele faz dois pedidos, que são muito importantes, que o Espírito Santo vai trabalhar conosco nós hoje, o primeiro pedido de agulho, muito importante, afasta de mim a falsidade e a mentira, amados, eu tenho certeza que após picada pecado, a dano, a mentira e a falsidade é algo frequentemente francamente, não é algo que nasceu na nossa geração, não é algo que apareceu há 30 anos, não é algo que apareceu na, na eleição que o Lula ganhou, não. É algo que aprende lá ah, de trás há muito tempo. Falsidade e mentira é algo que vem desde depois que Adão pegou. Ou seja, é algo que nós vivemos constantemente. São características de satanás no mundo. No entanto, como elas estão cada vez mais fortes Nessa atual geração? na é verdade? Cada vez mais nós vemos A corrupção do gênero humano Através da falsidade Da mentira Se mente muito fácil Se corrompe muito fácil Nós vemos que isso não é vontade de Deus Geral que Jesus é, ele, ele confrontava exatamente os fariseus com isso. Vamos ver então no João 8,44, quando Jesus é confrontado pelos pelos fariseus, pelos judeus, e Jesus então faz uma excelente, uma grande exortação ao povo judeu sobre a semelhança de quem tem com o Satanás que quem mente. Vamos lá então. Jesus fala assim, vocês, ele está falando ao povo judeu, aos sacerdotes daquela época, aos fariseus daquela época, vocês pertencem ao pai de vocês, que dura a palavra. Ele falou o diabo e querem realizar o que o desejo do diabo dele. Ele foi homicida desde o um princípio e não se apegou que a verdade é A verdade é a palavra de Deus. Pois não há verdade nele, quando mente, ele fala a sua própria língua o Senhor Espírito Santo falou assim, fala para a igreja um dialeto, que muitos crentes estão praticando a, as palavras do diabo a língua do diabo, um dialeto mentiroso pois ele é mentiroso e pai da mentira, amado, já quando ele fala no versículo 5 e 6 ele fala exatamente exatamente ao, ao que a palavra é cura e o Senhor é escudo ele fala exatamente para a tua palavra eu a, tem a pureza, mas pelo Senhor também tem o um escudo, então eu entendo nós precisamos estar longe de toda mentira, mediante o que? A palavra do Senhor quando você lê a palavra do Senhor quando você observa a palavra do Senhor quando você pratica a palavra do Senhor você se torna uma pessoa mais pura, porque você vai refletir o que? A palavra do Senhor e o Senhor por conta disso é escudo na sua vida então quando nós vemos a cor falar aqui quando ele faz os dois pedidos ele observa muito claramente nos versículos 5 e 6 a importância da palavra e quando nós vemos Jesus agora antes do versículo 44 dando aquela turma aos fariseus no versículo 43 do capítulo 8 de João nós vemos ele também falando para os ideus oh, vocês estão rejeitando tudo que eu estou falando eu não entendo, eu estou falando até agora para vocês para ele, se vocês colocarem, coloca aí na campanha entre foi ele está falando assim, eu estou falando até agora vocês não entendem, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eu estou falando chinês com vocês, naquele momento que eu estava falando com os judeus, eu acho que eu estou falando em outra língua qualquer, mas não em hebraico, eu estou falando em qualquer outra língua, eu estou língua que vocês não entendem, eu estou falando até agora e vocês estão obstinados a não entender ou seja, mais quando Jesus dá aquela dura exaltação, vocês são espíritos, são igual, vocês são espíritos do diabo, porque fazem a vontade dele, os desejos dele, exatamente porque vocês não observam as palavras do Senhor. Porque os profetas vieram, falaram, e vocês também registraram as palavras dos profetas, era Deus falando, os profetas era a própria boca do Senhor, de Todo o povo, mas vocês obstinados pela desobediência Também o apontavam pelas palavras dos profetas Ou seja, faziam tudo o que o coração ganoso de vocês Queriam fazer Naquele momento então Jesus fala Vocês são filhos do diabo Amém, amados? Nós temos que tomar um domínio, cuidado com isso Nós não podemos ser crentes semelhantes aos judeus religiosos Naquele momento E confrontavam Jesus por isso foram tidos como filhos do diabo. Nós não podemos entrar nesta terrível semelhança. O segundo pedido de Agu, ele fala assim: Deus, não me entregues à pobreza e nem a riqueza. Amados, este pedido de Agu está voltado a uma prosperidade espiritual e não uma prosperidade. O que, que ela está falando aqui? Está falando assim, olha, eu já observei, como falei, a mulher não sabe, nós não sabemos se ela sabe ou não, mas ele já tinha observado que a miséria fazia com que os homens se sentissem frustrados, decepcionados, rejeitados, mas principalmente por Deus. Então a miséria fazia com que eles abandonassem as palavras, as orientações de Deus, Iam partir para roubo, iam partir para murmuração. Então, a luta estava assim, eu observei isso, Deus. Então, não me deixe, por conta do teu amor, por conta da tua misericórdia, não me deixe cair na miséria. Esteja no meu coração todo todo tempo ligado na tua palavra para que eu possa viver o que? Aquilo que eu preciso para o dia. Mas ele fala também, não me deixe viver o que? a parte afortunada, ou seja, a riqueza, porque as pessoas que muitas vezes, pai, está falando para Deus, que vivem a riqueza, se esquecem do Senhor, porque acham que tem as coisas pelas próprias forças das suas mãos, dos seus braços, se tornam arrogantes, avarentos, egoístas, egocêntricos, pensando em si próprios, mas não pensam mais no próprio, mas querem cada vez ganhar mais e mais e mais e mais, mais se, se esquecem do então eu vou falar aqui que o Senhor me livra tanto da miséria mas me livra também dessa riqueza que muitas vezes tem ensinado os homens e quando nós vemos também as palavras de Jesus lá em Mateus 6, 11, nós vemos Jesus falar algo na oração dominical que é muito importante, que cruza muito com o que agora estava pedindo nós podemos ver que o Senhor Jesus pede tanto ao Pai mas aquele pão era somente para o presente. E o lembro do maná descia do céu. O povo tinha que pegar o maná suficiente para o dia, porque o povo, povo é povo, povo. O povo é povo, né? Pessoa é pessoa, não tem jeito. Deus está mandando um regalo, não tem que comer, tem que comer, Ai, eu tenho vontade, o que dava a legida, era um mimimi, era um orgulho. Aí Deus fala assim, eu vou arranjar para você um pão. É fresquinho, vai ter sabor, pão de mel. Pão de mel, é Parece um pão Era mais ou menos parecido, né, doutor? Só que do de... é. o senhor não cai no céu. O senhor não não, né? Mas vamos lá. Caia do céu. Mais um povo. Deus -se falou assim, olha. Pega só para dia. Não vai ajudar, porque vai dar bicho. Já estou avisando. Mais um povo tão Egoísta, alguns não é todos, mas foram alguns que fizeram pegar para guardar como dia é aconteceu, tinha andado como Deus tinha orientado. Então, novinho, o homem é assim, as pessoas são assim, então a estava sabendo disso, quando Jesus fala também em sua oração dominical, ele fala algo muito importante, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o nosso pão. De cada dia, ele não está falando Senhor, dá-me pão para os próximos dez anos, dá-me pão também para amanhã, para que eu não tenha que sair para comprar lá na, na padaria, não é dar-me pão do dia o suficiente para eu ter, para comer hoje, e quando nós vemos Jesus novamente nas multiplicações, duas multiplicações que são registradas no meu coração. Eu acho que deve ter muitas outras que Jesus deve ter feito, mas que não estão registradas porque o Espírito Santo não orientou a fazer dessa forma. Mas provavelmente teve outras, de outras formas, de outras quantidades. Mas nestas duas registradas, nós vemos então que após a multiplicação dos pães, Jesus fala assim: olha, colhe aí que sobrou, toque em cestos, para que possam ser guardados de repente, para não ter o que? Desperdício. Mas era o suficiente para que o pessoal Então Deus trabalha dessa forma. Deus dá a necessidade do dia, para o momento, a volta daquele povo, daqueles 5 mil homens, para é mulheres, nem as crianças, mas cinco pães, dois pães, deu para dar alimentação de, para aquele dia. Amém? Eu creio que o menino que trouxe ele foi abençoado. Ele está abençoado. Legal, não vai sair agora para casa ainda com a minha vontade, mas, amados, não tem desperdício. Então Deus faz dessa, dessa forma. E Jesus quando fala, dá nos o nosso pão de cada dia. E sem hipocrisia, Amados, eu sei que viver essa palavra de Jesus de uma forma plena e verdadeira em nossos dias é difícil. Não é? Em nossa cultura hoje não é mesmo? É difícil viver essa palavra. Mas o que o Senhor Espírito Santo quer trazer para a minha vida e para a sua vida é que nós não devemos pensar em coisas grandiosas para amanhã, porque quando assim nós fazemos, nós estamos com aquele homem que tinha o seu celeiro, o seu celeiro já tinha tido todo o suprimento necessário, e Jesus, na parábola, fala que ele olha é, para o celeiro dele cheio e tinha uma, uma sobra para o coração dele, em vez de ele dar a sobra para o necessitado. Ele falou, eu vou construir Vou destruir os meus celeiros Que foram suficientes, que Deus me abençoou tanto Eu vou destruir esses celeiros agora Vou construir outros maiores Para que a sobra agora Seja minha E eu não passo, de passe para isso E a parábola termina Falando Amanhã te pediram a tua alma Para que te serviu Construir tantas coisas Que não vão te servir para mais nada Então Deus nos olvidam desta forma Jesus, quando ensina esta oração, eu sei que isso é difícil viver um pão de cada dia, apenas trabalhar apenas um pão de cada dia, mas o Espírito Santo está falando para mim e para você, não se preocupe com o dia de amanhã, porque um dia de amanhã eu vou estar presente na sua vida, eu vou fazer super eu vou fazer os peixes, os cinco pães dos peixes multiplicarem na sua vida, eu vou fazer o supernatural para vocês. Não idolatre Não idolatra aquilo que é material Não coloque no meu lugar Como prioridade Aquilo que e a perrugem horror, Mas coloque em prioridade na sua vida Aquilo que é espiritual O que é espiritual amado? A minha salvação, a sua salvação A minha libertação, a sua libertação A minha família, a sua família Todos aqueles que estão no nosso redor Isso é espiritual! Então priorize na sua vida, conquiste coisas que são espirituais, não priorize aquilo que é material, que abraça, é que ruge, vai morrer. É isso que Jesus está ensinando em sua oração dominical, dá-nos o normal, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E ele em Mateus 6, 23, ele fecha ainda, depois de ensinar essa oração dominical, ele fecha assim, imposto e em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em todas essas coisas que serão acrescentadas, ou seja aquilo que estiver te faltando se você tiver buscado primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, a palavra do Senhor se confirmará porque ela é fiel, as demais coisas vão te ser acrescentadas e aí, eu vejo todos os testemunhos da irmã Cida, os testemunhos da irmã Miriam. Pastor, deve tem um monte aí, né, pastor Cida, de, 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 de testemunho. A irmã Cláudia também já tem testemunho. O Ricardo tem testemunho recente disso. Natalinha também, eu também tenho, eu não posso falar que não tenho. Já tem testemunhos aqui que o Senhor me deu é, coisas pequenas e coisas grandes, exatamente porque eu estava realmente na busca do reino e da justiça do Senhor. O Senhor é fiel, amados. Ele não deixa faltar o pão para mim, para você. Se nós estivermos vivendo um reino de justiça dele. Ele é fiel, ele é justo para cumprir em nossas vidas. Amém, amados? Amém. Nós já fomos ministrados também sobre que a justiça de Deus não é a nossa justiça. A justiça de Deus é o amor ao próximo. A justiça de Deus também é ver as vidas serem salvas. A minha justiça não, a minha justiça é. aí, toma lá cara. O olho, o olho é olho pro olho, dente pro dente, Deus não acompanha. é isso. A minha justiça é exatamente quando você cumpre misericórdia. Quando você vê a pessoa te fazendo algum mal e você deixa o juízo por minha conta, mas você exerce o que? Misericórdia pela vida da pessoa. Quando você vê que a pessoa. Está faltando alguma coisa e você dá aquilo que você tem, você fica sem altruísmo, isso é, é a justiça de Deus. É exatamente o que nós precisamos viver. E quando vivemos a palavra de Deus e seu reino revelado através de Jesus, nós podemos então colocar nossas expectativas, não nesta terra, mas sim no reino e justiça de Deus. E eu creio, amados, que a tinha o um entendimento, por isso de a declaração ele tem todo o poder diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus ouviu o de coração de amor Ele verificou o coração de amor já a semelhança dele. Ele falou, Não, agora eu vou ter que te fazer o que você pediu. Porque você é um cara legal. Você é uma pessoa boa. Então eu vou te abençoar. Eu tenho certeza que Deus. Vem em meu coração e vê em seu um coração também um cara legal. Uma pessoa legal das olhos abençoar Vamos então para os nossos dois versos lá de Salmo 119. Versículo 29, 37. O salmista ele pede para Deus também duas coisas aqui também muito interessantes: desvia-me dos meus caminhos enganosos. Aliás, desvia-me dos caminhos enganosos. Que seriam esses caminhos enganosos? Caminhos falsos, fraudulentos, caminhos que não levam para o Senhor, atalhos que já foram pregados aqui diversas vezes. É, ele fala, por tua graça Por teu favor, ensina-me A tua lei, ensina-me a tua palavra Senhor, eu por mim mesmo Não posso conseguir entender a sua palavra Mas mediante a tua graça Mediante o teu favor Mediante a tua vontade que é boa perfeita, e agradável, me ensina então A tua lei, me ensina os teus mandamentos Para que eu possa estar apegado a eles Era isso que o salmista estava falando E a segunda coisa, ele fala assim Desvia-me agora, o ok? quê? desvia os meus olhos das coisas inúteis vaidades, carne. porque muitas vezes os olhos realmente são a porta para o mal, para o coração ser enganoso, para o coração ficar totalmente vaidoso a porta de coração são os olhos então ele fala assim, desvia os meus olhos destas coisas inúteis coisas que não me levam a nada coisas que não me acrescentam nada, são vaidades, faz-me viver então nos teus caminhos que traçaste, porque os meus caminhos são o que? errantes mas faz-me viver dado os teus caminhos era exatamente o que o salmista estava falando aqui amados, o podia está também algumas vezes que possuímos um coração enganoso, né? nós temos esse coração enganoso por isso não podemos flertar com as consciências. Deste sistema corrompido por Satanás, Eva, ela faltou Ela frutou, ela olhou ali aquele fruto. A palavra fala que ela olhou o fruto: o oh, alto é bom mesmo, é, bom. é bonito, né? E está agradando os meus olhos. Aí a língua começou a salivar. Aí o coraçãozinho, né? olha assim, poxa, né eu vim ontem, eu olhei para ele não aconteceu nada estou vindo hoje também, você é? Sabe há quantos tempos ela já estava olhando para aquele fruto aí vem a serpente mais sagrada dos animais e olha assim ah, ela está no ponto ela está madura <risos> olha ela e aí, o que você acha? dá uma olhada ali não, não, não posso não não quero não minha mãe diz para ele. Não é isso a música? Tem uma música que fala isso, né? Mas aí a gente falou, não, Eva. É. Aí, você já não pensou? Você não está vendo que o fruto é legal, é bom, é bonitinho. Você já está aqui os dias, está próximo dele. Não, não posso nem tocar, porque falou que se eu tocar e dele comer, eu vou morrer.
1: Não, Eva.
0: Não, é. não foi isso bem que Deus falou, não. É certo que se você tocar ou comer, nada vai te acontecer nada você vai morrer a palavra fala dessa forma quem sabe estou eu sugerindo, tá? contar na vida aqui está o fruto aí a serpente falou placa o teusquinho, um é? tocou e aí, Eva, morreu? não, estou aqui, tá, tá. morreu não então, Eva, é, pega na mão não, tira, do não, não, vou tirar já aí no outro dia ela vem lá, eu já tinha tocado o dia anterior, a cerveja só olhando, eu estou sugerindo, tá? é, você é bom, já tocou já tocou, e aconteceu um nada, pega na mão agora ela. Pegou na mão. e aí é, não não vou comer não aí no outro dia, você cerveja que esperar a gente não tocou, pegou na mão terceiro ponto, é, ela tá no do pé, ah no do pé já era aí ela, você já tocou no do pé não quer mais o que é, se não morreu não é pode comer, agora que você vai estar né? sossegado, aí ela come no um fruto. Devia ser gostoso isso é bom, porque ela ofereceu para Adão E se fosse bom, ela não tinha oferecido a casa, concorda comigo o fruto do Adão com esse bebê mal, devia ser gostoso porque o pecado é gostoso assim modo diz a nossa carne ela também anseia tanto muito pecado nos chama a atenção porque um dia nós caímos nele ou porque outras pessoas sugerem que ele é bom e nós muitas vezes caímos na tentação por sugestividade ou sugestividade da serpente no início mas agora para as outras pessoas com o nosso redor e o nosso coração enganoso então console o pecado que um dia alguém falou que era encanoso ou era bom que não nos falha mal então ela agora oferece para Adão porque a, o fruto era bom olha Adão não aconteceu nada e quem sabe no dia que ela arrancou do fruto Adão já não estava lá não tinha chamado Adão do lado também olha Adão, eu já toquei, já peguei, já palpei agora eu vou arrancar Adão, arranquei. Ah, Adão, não aconteceu nada Topa para você também eu comi Adão, não aconteceu nada amados eu ouvi uma palavra hoje ver se eu consigo lembrar aqui quando nós temos, seguimos a Deus pelo conhecimento e não pela informação... Eva conhecia a informação de que o fruto não poderia ser consumido... Adão tinha conhecimento... A palavra, o mandamento de não comer era Adão. Mas Adão ficou com o seu coração enganoso, Por conta de não observar a palavra, a lei, o mandamento de Deus... Ele se deixou ser induzido pela sua esposa que tinha só o conhecimento. Nós estamos na igreja. O mundo tem o um conhecimento do bem e do mal, mas eu e você temos né? O mundo tem a palavra dita sobre o conhecimento do eu falei. Né? Informação. Informação do carro, pastor. O mundo tem informação do conhecimento do bem e do mal. Nós temos o um conhecimento. Amém? Tá nós não podemos errar como Adão nós temos o conhecimento da palavra, a palavra nos direciona aquilo que é verdadeiro a palavra nos direciona o caminho de luz o mundo tem só a informação dessa palavra, por isso que a natureza está expectativamente aguardando que nós proclamemos o caminho da salvação para que o mundo possa não cair mais em por conta somente de informação Informação não é suficiente Quem tem conhecimento é porque teve relacionamento Adão teve relacionamento com Deus todos os dias Por isso ele tinha o um conhecimento do mandamento do Senhor Talvez Eva não tinha ah, este relacionamento com Deus Porque ela só tinha informação Nós não sabemos disso Eu só estou falando aqui e sugerindo que possa ter acontecido isso Amado, não podemos agir pela informação Se a palavra de Deus é informação Para você, hoje Deixa a sua vida Ser transformada agora, deixa que ela seja Conhecimento tá? Difícil, eu mesmo falei é Que ela seja Conhecimento para você Que ela seja alimento Amém? Que nós possamos agir Como agudo. E também, como salmista, pedindo ao Senhor que para nos desviar os caminhos enganosos, para nos desviar os olhos das coisas inúteis. Amém, amados? Nós devemos agir com amor também, como salmista, para que as nossas orações possam alcançar todo o poder necessário em nome de Jesus. Quando nós estivermos separados, desviados das fascinações, das concupiscências deste mundo, deste grande século, nós Devemos, nós alcançaremos todo o poder do oração. Devemos pedir e crer ao Senhor que Ele nos afaste de todo o caminho perverso de mim. Amém? De toda serpente enganosa, de toda, a grandosa, de toda a falsidade mentira. Amados, a palavra em Apocalipse fala que a serpente se transformará num grande dragão. De serpente, ela se transforma num grande dragão. E eu nunca tinha tido a revelação dessa palavra. A pastor Elisete, bem uns quatro anos atrás, eu estava conversando com ela e ela falou algo que eu guardei no meu coração. A serpente, ela começou com o cargo de serpente, né? Pequenininha, de repente pudesse até esmagar o um pé, possivelmente. Mas ela foi se alimentando de gente não dela, da humanidade. Tanto dano, tanto, tanto pecado Tanta corrupção do gênero humano que Em Apocalipse, Apocalipse Vai ter agora um dragão Um grande dragão E pode ter certeza Amados Que parte do alimento Da, da silvestre de dragão Foi eu e você, Deus é Nós precisamos parar de alimentar esse dragão Não sei qual votava em contato Filho de dragão um Dragãozinho pequeno mas nós precisamos parar de alimentar este dragão. O dia começou como serpente. Nós precisamos encontrar poder em nossos corações através de uma vida separada. De uma vida onde a falsidade não está presente, de uma vida onde a mentira não está presente, onde o engano, a corrupção não está presente. Eu tenho certeza que as nossas orações encontrarão todo o poder necessário. Quando o Senhor olhar, encontrar um servo fiel, o servo de Deus no coração dele. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não tinha pecados, pelo contrário, ele tinha muitos pecados. Mas porque vivia arrependimento constantemente. E é difícil viver esse arrependimento constante, mas não é impossível. Quem tem Jesus no seu coração? O Espírito Santo. Puxe o homem, ele constrange o homem a viver arrependimento em todo momento. Os caras de pé, os cantados para trás, o lugar